0: Hola qué tal amigos sean bienvenidos a este nuevo podcast llamado Mexican Squad el cual está conformado por mis grandes amigos Alberto Javier, Carlos Uriel y yo su servidor Julius ahí en este primer episodio del podcast estaremos hablando acerca de la globalización y sus consecuencias o repercusiones que ha traído a nuestro país México sean bienvenidos y disfruten del podcast. Gracias. Bueno, Alberto, permíteme comenzar con esta primera pregunta. ¿Qué es la globalización?
1: Ok. La. ¿Qué es la globalización? La globalización para mí es. ¿Cómo te podría decir? Es un complejo proceso económico social, político y tecnológico, y creo que también cultural, a escala planetaria, que principalmente se caracteriza, se caracteriza perdón, por una cada vez mayor conexión, comunicación e interacción entre las naciones componiendo el mundo. Eh, en pocas palabras, eh, es algo que surgió de, a términos de la Guerra Fría, a finales del siglo XX y continúa hasta el siglo XXI en estos días. Y es algo que es en parte producto del, de la realidad del de capitalismo y el socialismo, que en este caso es más inclinado al socialismo, ya que pues en ese entonces ya se había derrocado el capitalismo. pero eh, a pesar de que es, haya sido en ese entonces una muy buena idea de alzar al mundo, unificarlo en sí, eh, hablando de la economía, hablando de la política, hablando de un, un sistema de gobierno, hablando de cómo controlar a, a la gente, de cómo administrar los recursos prim primarios. Se hablaba en sí en un en un, en un tema muy muy impactante y muy, muy de proporciones beneficiarias pero si nos ponemos a pensar es algo que también es muy muy malo principalmente por el la como les diré eh, ocultar la realidad sobre la economía ya que actualmente grandes empresas grandes potencias hablando de empresas o países de primer mundo, pues generan su propio dinero eh, y eso hace que necesiten una demanda primordial de recursos primarios para sus, pro sus productos o sus naciones en este caso. Y vean a los países de tercer mundo como lamentablemente es nuestro país. Eh... eh como es nuestro país, tienen a, se puede decir que a invadirnos, invadirnos en un sentido que, pues la gente, bueno, en este caso nuestra gente, decimos que, pues es como una tipo ayuda, de que van a dar trabajos, van a dar empleos, van a generar ingresos para nuestro país, pero viendo la realidad no es así, es algo que va a perjudicar en, en un cierto lapso a nuestro país, ¿por qué? porque una vez terminando los recursos sobreexplotando nuestro país ya no van a ya no nos van a necesitar y nos van a desechar. y entonces ya una vez desechados no vamos a tener recursos primarios vamos a tener eh, se puede decir que un gobierno estable y nos va a quedar nos vamos a quedar mucho más pobres de lo que estamos actualmente y en mi caso es algo que pues no le encuentro más cosas positivas que negativas. Y bueno, eso es la globalización para mí. Gracias.
0: Gracias por tu respuesta, Alberto. Ahora, Carlos, dime, ¿cómo ha impactado la globalización en nuestra identidad y cultura?
2: Eh, bueno, yo, mi. Mi forma de... Como lo veo... Una ventaja es de que disminuyen los costos de producción... Y así ofrece productos a, precio, a precios menores. Y una de las desventajas que yo veo... Es la desigualdad económica dentro de cada nación. Ya que la globalización benefic, bene, beneficia... A las empresas grandes y poderosas. ¿A, eso qué, a esto qué, con qué lleva? Que a veces muchos países por lo mismo que aumenta el desempleo y la pobreza, porque a veces las empresas como son grandes, pues emigran a lugares donde buscan mano de obra, así que mano de obra barata, de materia prima, y también, también en una de esas disminuye también la, la cultura, ¿Por qué? Porque como se va, se va perdiendo ese, ese, esa, esa cultura en México, ¿a qué conlleva esto? Que como se está modernizando a paso que va el país, pues se va perdiendo ese, ese, esa sensación a, a tener o emoción a tener a nuestra cultura en México, por lo mismo que se está viendo mucha la digitalización o así la tecnología que está llevando a este país, pues a un futuro mejor, ¿no? Pero en, en consecuencias, ¿a qué lleva esto? Que a veces, pues no, vamos, vemos, vemos más, por lo que estamos por delante, que de, así que la tecnología, y no vemos tanto lo que es de nuestro propio país, que sería la, la cultura, que más que la, la agricultura. O, o estas formas que, uno, un ejemplo claro es de que también, por decir las prendas que visten allá en Oaxaca, una, toda esa forma indígena o, todo es, o ese lengua indígena se va perdiendo por lo mismo que van pasando los años. Y, la, y esto conlleva, yo digo, que la globalización. Porque aparte de que todo esto, lo que se está perdiendo, todo esto de, la, de las culturas y todo esto de, de una economía que por lo mismo que nosotros va disminuyendo, y como, o así, o así que es mayor la desigualdad económica entre entre los, entre los países desarrollador, resa, desarrollados, perdón, y subdesarrollados, debido a concentración y capital de los países aumenta externa, aumenta externa de, de su capital, entonces, pues yo digo que eso es lo que yo pienso, ¿no? De, de que a, a veces es bueno y a veces es malo Y esto conlleva en México que, que nos puede hacer un, un bien Pero a la vez, pues no Porque todo esto se está perdiendo
0: Bien, gracias Carlos Ahora Alberto eh, ¿Cómo repercute la globalización económica en nuestro país?
1: Ok, gracias Jul. ¿Cómo repercute la globalización económica en nuestro país? Buena pregunta. Pues, hablando de todos los temas que valga la redundancia globalizan el tema. Hablando en el ámbito económico, como ya lo había dicho en la anterior pregunta, eh, pues llegan empresas de eh, Empresas millonarias eh, llegan a países de primer mundo a querer expandir su, econ su economía o eh, generar ingresos que obviamente no son de su propiedad, pero lo quieren hacer en territorio, pues territorio ajeno se puede decir, que en este caso de el mundista como somos nosotros. En sociedad y política quieren igual, en este caso, influenciarnos como con cómo ellos gobiernan su país, con cómo ellos manejan eh, al pueblo, a su sociedad, y quieren que nosotros hagamos lo mismo, perdón, quieren que nosotros hagamos lo mismo para que ellos pues tengan mayor libertad de llegar y hacer de las suyas. En el ámbito tecnológico y cultural, lo mismo. Nosotros, por ser países del tercer mundo, lamentablemente no podemos tener con tecnología de primera punta ni con descubrimientos de nuestra propiedad, en este caso mexicanos. Y eso hace que la necesidad de los nuevos descubrimientos, en este caso, un ejemplo, por ejemplo, la vacuna. México es, es muy incapaz de crear su propia vacuna contra el COVID-19. Y eso hace que estamos a fuerzas eh, esperanzados de otros países, países de primer mundo, una cultura igual. Eh, somos muy multidiversos en nuestra cultura, somos ricos en ese, en ese sentido, pero lamentablemente no lo, no, lo sabemos, no lo sabemos apreciar, no lo sabemos valorar. Y tiene que llegar otros países de primer mundo a decirnos algo que es obvio, pero que lamentablemente no, no queremos entender. Gracias.
0: Ahora viene una pregunta muy, muy buena. Eh, ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera hecho el descubrimiento de América? ¿Cómo sería nuestro país?
2: Bueno, esta pregunta la verdad sí se sí me hace muy interesante, porque la conquista fue... En 1492... Eso quiere decir que... Pues ya han pasado más de 500 años de esta conquista... Pero ¿qué, qué hubiera pasado? Para mí... Esto... ¿Qué hubiera pasado? La verdad... México no está no estuviera en estas, en estas consecuencias... En esta, en esta explotación de empleo y de riqueza... ¿Por qué? Porque cuando vinieron los españoles y nos conquistaron... Se llevaron todo el oro... Entonces... Al momento que se llevaron todo ese oro pues los españoles crecieron en potencia, todo, todo el continente europeo, toda Europa eh, así que creció, pero América pues disminuyó, y, y, si, y, y si México no hubiera dado ese, todo, ese, todo ese oro, hubiéramos sido, ahorita seríamos una de, la potencia, una de las potencias más, más reconocidas, somos reconocidos en que sí, aunque no, no seamos potencia, porque saben que nosotros, así que nosotros hemos descubierto muchas cosas aparte de, de que todos casi todos los de todos los todos de otros países nos envidian de nuestras culturas esto qué quiere decir que si no no hubiera no, no hubiera existido esta, esta esta conquista hubiera sido una de hubiéramos sido unos, uno de los países más representativos en, en sí económicamente culturalmente y qué más que, que, no, que no se estuviera extinguiendo el lenguaje indígena. Es más, nosotros, nosotros lo que he visto, que nosotros, los mayas, y eh, teníamos, ahora sí que inventamos el drenaje. En, en otras situaciones, ahora sí, en, en Europa no existía el drenaje. Entonces, aunque quieras o no, aunque quieras o no, no, no estábamos tan tan lejos de esa tecnología, ¿por qué? Porque nosotros aunque estábamos viviendo, en, por de, pues así que en selvas o lo que puedes decir de, decir, pero estábamos, éramos más inteligentes. No teníamos, teníamos armas, con qué luchar, teníamos con qué alimentarnos y qué más que con riqueza. Entonces podríamos ser una, una, ponte, una potencia en estos días, pero pues con esta conquista, pues todo se va, así que al carajo todo México estaría agradecido y qué más no seríamos corruptos, casi yo bueno esto y yo lo que yo pienso, no sería nuestro gobierno corrupto porque si no, si nosotros a veces a veces esto conlleva que, que como no, no estamos a esto buscamos necesidades y entonces qué más que no lo hacen con con buena con buena fe o con buena con, es, con esa perspectiva de que no hay empleo si, si no hubiera sido esta conquista, hubiera, hubiera aumentado el empleo aquí en México. No, no hubiera escasez, ni de comida, ni de, di, ni de pobreza, no hubiera pobreza. Y eso es, y, y la ahora sí que la principal riqueza también aquí sería la cultura. Y creo que eso es lo que yo pienso.
0: ¿Qué piensas tú sobre la forma de comportarse de nuestra sociedad mexicana?
1: Ok. ¿Qué piensas sobre la forma de actuar y comportarse de nuestra sociedad mexicana? Uff, sinceramente pienso mucho. Lamentablemente, mi México querido. Actuar y comportarse es algo que tiene que distinguir a... bueno, lo que yo pienso es algo que tiene que distinguir a cada persona de la sociedad. Pero si todos van en un conjunto con personas a nuevos grupos que se están creando en actualidad y que no tienen nada que ver, no tienen, quieren cosas sin dar nada a cambio, pues no. Eh, podría dar un ejemplo rápido que podría ser el actual feminismo. El feminismo es una marcha, o es una, sí, una marcha, obviamente, de mujeres que quieren igualdad de género, que quieren igualdad en todos los sentidos, ámbito de trabajo, ámbito económico, ámbito de familiar, ámbito de laboral, de todo. Buscan una igualdad, una equidad, te puedo decir, de género. Pero la mayoría, si no es que casi todas. Aquellas que van a una marcha No saben ni a qué van Simplemente hacen bola Hacen bola en un lugar que no deben de estar ¿Por qué? Porque hay manifestaciones Que de verdad son de apreciarse Son de, ok, lo hicieron bien Y hay que corresponder, ¿no? No con golpes, no con gritos Sino con una plática Vamos a dialogar. ¿Qué es lo que quieren? A ver qué es lo que podemos nosotros ofrecer. se acabó. Pero estas marchas. Con esta gente que no sabe ni qué. Que va solamente porque sí. Y que hace desastre. Que se la pasa pintarrajeando. Las calles. Monumentos históricos. Esculturas. Se pasan agrediendo a gente que va por ahí. A hombres. A las mismas policías. Que obviamente van... Mujeres ah, a intentar tranquilizarla, pero no. Ni aún así, ni sabiendo que son sus propias, sus propias, se puede decir que raza, la mujer, ni aún así tienen la capacidad suficiente como para actuar bien. Si de verdad quisieran un cambio, en este caso, está grupo, si de verdad quisieran un cambio en México. Se haría, porque sí ha, vi ha visto muchos cambios, y eh, lo he visto y lo he comprobado y, y está, se puede decir que en el libro de historia. Eh, hay registros que sí han habido cambios, hay registros que ha habido justicia, hay registros que de verdad sí se apelaron las leyes, pero no, simplemente no lo hacen, no, no se comportan como deberían. No actúan como deberían. Simplemente es algo que, que me duele de mí en México. De mi gente. Y así como está este grupo, hay otros que igual, de verdad, de plano no. Otro ejemplo contrario de feminismo está el, la marcha LGBT. Al contrario de ellos, ellos sí actúan y se comportan como deben. Simplemente hacen su marcha. Se expresan y se acabó. Buscan una equidad. Si la buscan y la obtienen. Pero las feministas no. Es algo que... Que me duele. Sinceramente. Gracias.
0: Ahora pasamos a la última pregunta para cerrar el final. Y... ¿Qué aspectos necesitamos cambiar para crecer como cultura y país?
2: Bueno, pues, a esa pregunta yo podría opinar nada más que una de estas características para cambiar sería, una de ellas sería discriminar a los indígenas. ¿Por qué? Porque como se ha visto mucho de que se está perdiendo esa, esa tradición, ¿no? de que tengas respeto hacia una lengua indígena, entonces, y que demos más prioridad a esa cultura, ¿en qué sentido? Que, que, se, pueda, que se pueda vender, ahí sería la, la economía de, del país, o la economía de esos, de esos estados que son indígenas, que aumenten ese, ese, esa promoción de todos sus productos que sean hechos artesanalmente, que a la vez son más mejores que los que te venden, así en tiendas de supermercado, lo que sea, entonces una cosa, te, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ¿en qué?, en nuestra forma de pensar, no de que, te, no de que tengamos tanta tecnología, o de que tengamos tanto, que estemos tan avanzados, tengamos, que tengamos una mentalidad que siempre tenemos que ser mexicanos, ¿en qué?, en que tenemos que seguir nuestras raíces, ¿y cuáles son nuestras raíces?, Todas esas culturas que llevamos atrás, todas las que estamos dejando. Si nosotros las doblegamos y las ponemos primero, podremos economizar este, este país. Y qué más que también ya no hubiera tanta corrupción en, este, en, en la política. ¿Por qué? Porque la, la política creo que influye en muchísimas cosas. Y qué más que, que reduzca esa corrupción y todo eso puede subir de volada al país y que más que aumentar también esa forma de de un apoyo que el presidente como se ha, se ha visto se ha visto que ha apoyado a, a todas esas personas que no, tengan nada, no tienen nada así de vivienda o nada pero se ve que les está dando apoyo y que así siga, pero que que les dé más empleos que abra más empresas para esas personas que no tengan nada de nada de trabajo, todas las que están en escasez, eso sería una forma de cambiar a este país si piensa abrir la refinería las refinerías como AMLO los que lo quiere hacer pero que se apresure, ¿por qué? porque en estos años que apenas las va a abrir están perdiendo mucho, mucho la economía de México se está debaulando muchísimo la moneda entonces esto es lo que quiere decir que si hay más empleo puede ser que nos podamos hacer una, una economía estable así en, en el mismo país y en cada región pero también si nosotros no ponemos de nuestra parte aumentando y, y, poniendo, y poniendo las empresas artesanales, la cultura y no dejando la cultura atrás, podremos doblegar esto y podemos aumentar la economía de, de las personas indígenas, de las personas que hablan en otro idioma y asimismo... Todo, todos esos países se darían cuenta de que a, aunque sea o no nosotros no estamos perdiendo toda esas todo esa, esa cultura que traemos atrás y esa sería una forma de describirlo de, de para que podamos para que podamos aumentar esta, la economía y que no olvidemos nu nuestras así que nuestras culturas sería todo
0: bien ahora en sí, ¿qué es la globalización? Bueno, la globalización es prácticamente el desarrollo acelerado de la ciencia, tecnología, economía, política y la cultura. En donde un, una, un, uno o varios países se ven relacionados entre sí para obtener un bien en común. En este caso... Sería la intercomer intercomercialización de productos. ¿Qué impacto ha generado este concepto en, en nuestra cultura? Bueno, México es un sitio completamente rico en cultura, pero ahora con la influencia de nuevas costumbres vecinas, sufre radicalmente una transculturación ...a causa de los estereotipos de naciones vecinas como es el ejemplo de Estados Unidos y los países europeos. Tenemos una pérdida importante de nuestras costumbres, tradiciones... ...en donde se han visto modificados nuestro, prácticamente nuestro estilo de vida, nuestra gastronomía... ...y hasta el estilo de moda que hoy en día utilizamos... Ahora todo lo que conocemos como cultura en México es, es una mezcla de adopci y adopción de nuevas culturas. ¿Cómo repercute? Bueno, la globalización repercute económicamente en una forma positiva, ya que con la, con este concepto las industrias generan nuevos empleos, nuevos productos, ...de forma eficiente... Eh, ...en este apartado entra... ...el Tratado de Libre Comercio... ...y recientemente... ...el nuevo tratado que tiene México... ...con América del Norte... ...que son los países... ...Canadá y Estados Unidos... Eh, ...México se ve beneficiado... ...gracias a las importaciones... ...que realiza el extranjero... ...ganando así... Cientos de millones o miles de millones gracias a estas importaciones. Ahora, no todo es color de rosa. Todos sabemos que esto de la globalización tiene tiene su parte, su parte mala, por así decirlo. Eh, algo que remarca mucho es la pobreza, el desempleo, la desigualdad económica. ¿Por qué? Porque al haber globalización, unos se hacen bastante ricos, se ven muy beneficiados, y otros se ven bastante repercutidos en este aspecto. Eh, eh, ¿Qué pasa? Bueno, muchos se ven beneficiados, ¿no? Y por esta causa... Personas como, por ejemplo, las que tienen estudios, se ven muy, muy beneficiadas. Otras que no tienen ni siquiera eso, se ven perdidas. Se ven prácticamente sin desempleo en el país. Esto nos lleva a un nivel de pro, un, un nivel de, pro, de pobreza perdón muy alto. Ahora, ¿qué pasa con...? Con la forma de actuar del mexicano. Bueno. Mi forma de pensar. Es que. Un mexicano. Piensa por sí mismo. No piensa sobre las demás personas. Es decir. Solo piensa en cómo él se va a ver beneficiado. Y no piensa en cómo los demás se van a ver beneficiados. Es decir. Solo. Sin, solo. A él lo que le importa es sí mismo. Eh, nuestra sociedad can mexicana realmente es muy unida, puede ser puede llegar a ser muy unida, puede ser puede llegar a ser muy chingona, pero lo que nos jode y contrajode es nuestra actitud de individualismo, individualis individualismo, perdón nuestra envidia hacia las demás personas por querer ver nuestro propio bien. Y bueno, eso es mi, mi modo de pensar. Ahora, ¿qué aspectos necesitamos cambiar? Prácticamente necesitamos cambiar nuestra ideología. Necesitamos cambiar ese pensamiento de envidia, de no de, de no desearle lo peor al nuestro propio mexicano porque como bien dicen el enemigo de un mexicano es el propio mexicano. Entonces es prácticamente cambiar ese ese pensamiento, cambiar nuestra forma de pensar acerca del otro. Desearle el bien común, pues para crecer como país, bueno, prácticamente un aspecto importante es la, es la educación, es yo creo que es el aspecto más importante que deberíamos cambiar porque ahora el nuevo sistema educativo no es del todo eficiente pues la mayoría de los estudiantes en México no logran aprender y no tener ese nivel educativo que deberían de tener a sus grados realmente México necesita necesita un cambio pero no diré que solo necesita tener el cambio necesita tener esa determinación para hacer ese cambio eh, otro aspecto para hacer crecer el país eh, para hacer crecer el país es cambiar los modos de gobierno que tenemos un ejemplo pongo de por ejemplo Deberíamos de cambiar nuestro propio gobierno. Deberíamos de cambiar los diputados y senadores. Y bueno, mi opinión es crear una dictadura, pero no como cualquier dictadura, sino quitar nuestro gobierno y tener un, un líder supremo que realmente de las órdenes, sino que sea comandado por los demás. Más más adelante podré explicarlo, pero no creo que me dé tiempo. Bueno, ¿cómo hubiera sido nuestro país si no se hubiera, si no se hubiera descubierto América? Bueno, aquí México prácticamente sería un país completamente rico en cultura. No tendríamos nuestra pérdida de tradiciones, de costumbres. Tendríamos una nación con valores y principios inculcados desde la niñez no seríamos mentirosos nuestro gobierno sería muy muy bueno la verdad seríamos además de tener riqueza en cultura seríamos un país muy rico económicamente pero no con el desarrollo económico que habría actualmente solo por el simple aspecto o el simple hecho de que no llegara la, la colonización española a a al continente. Ahora, mi opinión respecto a los primeros videos es que México, como dicen los videos, somos chingonas. Sí lo somos, pero también somos machistas, algunas son feministas. México es un país lleno de discriminación. ...de violencia... En, ...y prácticamente su gente... ...o la mayoría, no todos... ...pero sí la mayoría son envidiosos... Um, ...creo que México puede ser una gran potencia... ...si cambiara sus formas de pensar... ...su forma de educar... ...y su forma de gobierno... ...sería una potencia mundial... ...pero desgraciadamente... Nuestros gobernantes no, no tienen ese pensamiento, prefieren ver por sí mismos que por los demás, que por su propio país. Bueno, este sería todo mi, mi participación. Tengan un buen día y gracias por haber visitado este podcast. Nos veremos muy pronto en un nuevo episodio de La Mexican Squad. Tengan una bonita noche. Adiós.